0: İklimler kuşağında baharın gelmesi hemen hemen Mart ayını bulur. Futbolda ise baharın gelişi, çiçeklerin açışı, en önemli organizasyon, göz bebeğimiz olan Şampiyonlar Ligi'nde bir bir kuralların çekilmesiyle gerçekleşir. Nacizane bir futbol sever olarak tam bu dönemlerde içinde bulunduğumuz 2020'nin son ayında, Aralık'ta ve tabii ki her sene tekrar eden bir düzende. Bahar yeniden geldi futbola. Çünkü bu hafta Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 tura eşleşmeleri belirlendi. Ve gerçekten çok sağlam. Özellikle 2-3 tane kura var. Tabii ki de bütün maçlar çok zevkli olacaktır. O konuda bir şüphem, kaygım yok. Ancak özellikle 2 eşleşme var ki gerçekten üzerine zevkle konuşabileceğimiz... Büyük bir keyifle yorum yapabileceğimiz maçlar. Biraz hem bu son 16 turundaki eşleşmeleri sizler için kendimce nacizane değerlendirmeye çalışacağım. Biraz da hem de maçları da konuşmuş olacağız aslında. Ancak tabii ki bu eşleşmelere bakarken bir Türk izleyici olarak, Türkiye'den bir insan olarak her şeyden önce artık bizim takımlarımızın bu seviyeyi kaçırdığını bilmek, bunu görmek... Gerçekten bana çok acı veriyor. Özellikle 2021'deki Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat stadında oynanacağını da varsaydığım zaman gerçekten çok üzücü, hiç hoş olmayan bir şey bizim için. 29 Mayıs 2021 tarihinde Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Geçtiğimiz senelerde aslında çok da geçmişe gitmeye gerek yok ama yakın geçmişte 7 sene önce, 8 sene önce örneğin Galatasaray son 16 turlarında oynuyordu. Hatta biraz daha tarihi günümüze çekelim. Keza Beşiktaş'ta e, gruptan rekor puanla çıkarak Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten çok başarılı bir tabloya da imza atmıştı. Ama maalesef özellikle bugünlerde, ülke puanının da çok kritik olduğu bugünlerde maalesef bu potaya giremiyoruz. Konumuza dönersek... Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmelerinde Borussia Mönchengladbach Manchester City ile eşleşti. Önemli bir maç. Ee, aslında iki açıdan da değerlendirebiliriz. Ee, Alman ekibi Mönchengladbach gerçekten iyi bir ekip. Ee, Marco Ross yönetiminde de hiç fena işler yapmıyorlar. Marco Ross'u bilenler bilir, 2017-2019 yılları arasında da Salzburg'da çalışmıştı ve benim de aslında oradan tanıdığım ve radarıma giren, dikkatimi çeken çok başarılı bir hocadır kendisi. Yanılmıyorsam Salzburg'da da 2.20'lerin üzerinde bir puan ortalaması da tutturmuştu. Aslında bu da her ne kadar ligin seviyesinin kolay olduğunu da varsaysak da yine de çok iyi, hiç fena olmayan bir puan tablosu ve puan ortalaması. Aynı zamanda Marco Ros için bugünlerde Borussia Dortmund iddiaları da aslında söz konusu. Alman basınında bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund Stuttgart karşısına gelen 5-1'lik yenilgi sonrasında Lucian Favre yollarını ayırmıştı. Şu anda da Edin Terzic ile yola devam etme kararı aldılar. Ancak Gladbach'ın hocası Marco Ros'la da isimleri geçiyor. Dortmund'un istediği şeklinde bazı haberlerde çıkmaya başladı. Belki Sezon sonunda böyle bir hamle de yapılabilir aslında. Diğer taraftan Manchester City'ye baktığımızda özellikle son haftalarda şundan bahsetmekte fayda var. Şimdi geçtiğimiz senelerde son 2 sezonda 3 sezonda Manchester City gerçekten adeta yani Avengers yani yenilmiyorlardı. Adamlar Premier League gibi bir ligde futbol dünyasının emgeyi gibi düşünebiliriz aslında. Çok uç bir noktaya gitti artık orası. O kulvarda 100 puan toplayan bir ekipten bahsediyoruz. Ama e, tabii ki bunu her sezon yapmak imkansıza yakın bir şey. Çok çok zor bir şey. Ama e, bu sezon City'de o tren kaçtı. Bu bir gerçek. Şu ana kadar yanılmıyorsam Premier Lig'de 19 puanları var. Bana göre Şampiyonlar Ligi'nde de kolay bir gruba düştüler. Kim o kolay grup? Olympiakos, Marsilya, Porto, City, Pep Guardiola dişine göre rakipler buldu ve Yapması gerekeni yaptı. Ben bunları çok fazla bir ölçü olarak görmüyorum. Şimdi Porto'yu bir tık kenarda tutarsak Mönchengladbach'la bir tık daha, bir seviye daha zorlu bir rakiple karşılaşacağını söyleyebiliriz. Ancak ben bu eşleşmeden Manchester City'nin çıkacağını, Mönchengladbach'ı eleyeceğini düşünüyorum. Diğer eşleşme Lazio-Bayern-Minich eşleşmesi oldu. Aslında... Bu çok fazla rekabeti seven, çekişmeyi seven futbol severleri çok hitap etmiyor. Maalesef işin doğrusu da bu. Bayern Münih gerçekten çok iyi bir takım. Geçen sezonki ritimlerinde değiller. Bunu kabul edelim. Her ne olursa olsun şu anda Şampiyonlar Ligi kupasının anahtarı her şeye rağmen bana göre Bayern Münih'in ellerini duruyor. Bu kesin. Bu Nesliga'da bir puan daha olsa, Leipzig'in gerisinde olsalar da geçen sezonki gibi... Henüz o istenilen ritmi tutturamamış olsalar da ben Kupa'nın bir numaralı adayının hala Bayern Münih olduğunu düşünüyorum. Bu bir cepte dursun. Bu önemli. Lazio açısından baktığımız zaman da bana göre bu sezon çok da başarılı değiller. Inzaghi beğendim bir teknik direktör. Ancak seri adı çok iyi bir şekilde gidemiyorlar. Şampiyonlar Ligi için de aslında... Benzer şeyleri kullanabiliriz. Her ne kadar ilk maçta Borussia Dortmund'u yanılmıyorsam 3-1'le geçmişlerdi ama sonrasında da hem oyun açısından hem de topladıkları puan açısından çok fazla bir ümit vermiyorlar. Bayern Münih'in net bir şekilde son 8'e yani çeyrek finale kalacağını düşünüyorum. Şimdi sıradaki maç gerçekten çok çekişmeli ve biraz sürprizlere gebe bir maç. Bir tarafta Diego Simeone'nin öğrencilerini oluşturan Atletico Madrid. Diğer tarafta da Frank Lampard'ın öğrencileri Chelsea'yi görüyoruz. Zor bir eşleşme olacak. İki takımın da aşağı yukarı denk güçlerde olduğunu düşünenlerdenim. Ancak Atletico Madrid'in oyun tarzının Chelsea'ye biraz daha ters geleceğini düşünüyorum. Chelsea Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turunda son 4 denemesinde de turu geçemedi. Geçen yılda Bayern Münih'e karşı toplamda 7-1 ile havlu atmışlardı. Bu önemli bir detay, önemli bir veri. Son 16 turlarında Chelsea'nin çok başarılı olamadığını ifade edelim. Atletico Madrid ise 7 kez son 16 turuna kalıp 5 kez de tur atladı. Sadece geçen sezon, hafızalarınızda zaten vardır, Liverpool'u devirmeyi başarmışlardı. Sadece bunu almak bile aslında çok ciddi bir veri. Ben... Burun farkıyla Atletico Madrid'i Chelsea karşısında önde görüyorum. Bir sonraki maç. Bu maç gerçekten son 16 turunun 2 numaralı maçı desek yanılmış olmayız. En büyük maçı en sona bıraktım. Ona birazdan geleceğim. Ancak bu maçta gerçekten Atletico Madrid Chelsea maçına göre bana göre daha fazla sürpriz barındıran bir maç. Leipzig Liverpool maçı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki Alman dahinin karşı karşıya geleceği yerinde yerindeyse usta çırak ilişkisinin de bir nebze bence uzaktan olduğu çok güzel bir maç izleyeceğiz. Bir tarafta Nagelsmann diğer tarafta Jurgen Klopp olacak. E, tabii ki de Liverpool'un kadrosunun daha iyi olduğunu söyleyelim. Ancak Leipzig son dönemde gerçekten fırtına gibi gidiyor. Bundesliga'da lider durumdalar. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı nakavt etmeye başardılar. Keza Temsilcimiz Başakşehir'i de geçtiler. Ve gerçekten oyun sıkıştığı zaman birçok opsiyonu sahaya sunabilen oyuncu grubuna sahipler. Bu bakımdan Leipzig'in ben Liverpool'a karşı sürpriz yapma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Normalde Liverpool için çok net bir şekilde toru geçer diyebilirdik aslında ama son haftalardaki oyunsal güçlerine baktığımız zaman Liverpool'un da beklentilerin biraz uzağında kaldığını belirtelim. En sonunda Brighton'da galiba bir bir beraber kalmışlardı. Leipzig gerçekten bu ara çok iyi. 23 Şubat'ta da o tarihte de 23-24 Şubat'ta da veya 16-17 Şubat'ta da ben Leipzig'in Liverpool'a karşı daha formda gelme ihtimalini görüyorum. Ancak Liverpool'un kadro gücünden dolayı da maçın ortada olduğunu düşünüyorum ve Gerçekten sürpriz bir maç, zor bir maç da bizleri bekliyor. Ama futbol severler açısından da gerçekten şahane bir maç olacak. Tamamen futbol oynayan, hızlı, dikine ataklarla, birbirlerini hep kontrol presle yaklaşan, bir tarafta Gegen pres, diğer tarafta ise tamamen splinterlik üzerine kurulu bir takım Leipzig olacak. Gerçekten çok güzel bir eşleşme. Leipzig Liverpool maçında heyecanlı takip edeceğiz. Diğer yandan Porto-Juventus eşleşmesini gördük. Birazcık böyle hafızanızı yokladığınız zaman sizi 2009 yılına götürmek istiyorum. Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Porto'ya attığı muazzam bir gol vardı. Şahane bir goldü ve Ronaldo'nun gerçekten kariyerindeki en iyi 5 golünden bir tanesi olur bana göre. Bu eşleşme olduğu zaman benim aklıma direkt o geldi. Sadece maçın hangi turda olduğunu açıp internetten search ettim. Başka hiçbir şey yapmadım. Gerçekten çok klas ve çok jenileklik bir goldü. Diğer taraftan Porto'dan başlarsak değerlendirmiyor. Porto bu sezon Portekiz Ligi'nde çok fazla en azından... Hegemon yollanını sürdüremiyor. Sportik Lisbon yanılmıyorsam 23 puanlı lider durumda. Porto 19 puanda olması lazım. Ee, ama Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten maçlarını izlediyseniz iyi gittiğini görmüşsünüzdür. Porto'nun gruptaki doğal rakipleri Marsilya, Olympiakos. İki rakibinde 4 maçta yenmeyi başardı. Bu gerçekten önemli Porto açısından. City ile bir maçta berabere kaldılar. Diğer maçlarda da yenildiler. Bu da çok doğaldır. Porto açısından ve Şampiyonlar Ligi'nde kendilerinden beklentilerin hepsini de karşıladılar bana göre. Ve bu açıdan Porto'nun öyle kolay kolay e, böyle tam da dişimize göre bir rakip diyebilecek kıvamda olmadığını düşünüyorum. Diğer taraftan Juventus içinse e, çok sağlam gitmiyorlar. Ancak geçen hafta oynanan Barcelona maçında biraz daha toparlandıklarını gördük. Pillo biraz eleştiriliyordu ancak Son haftalarda Juventus'un biraz daha rayına oturduğundan bahsedebiliriz. Ben Porto karşısında kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Ancak Juventus'un favori olduğunu ve yıldızlarıyla ve tabii ki de başta Ronaldo olmak üzere golcüleriyle turu geçeceğini düşünüyorum. Diğer maç Sevilla-Borussia Dortmund. Bu maçta gerçekten aslında değişik şeylerin olabileceği bir maç. Hangi ekip turu geçer diye bana sorsanız gerçekten kararsız kalırdım. Çünkü Sevilla gerçekten iyi bir takım. E, Julian Lopetegi yönetiminde hiç fena işler yapmıyorlar. Normalde Borussia Dortmund diyebilirdim ama son 3 haftadır orada da işler epey bir karıştı. E, Lucian Favre'nin Stuttgart'a 5-1 yenilmesinin ardından görevine son verildi. Favre son 2 sezonda takımı hep ikinci yapıyordu. Aslında hiç de fena gitmiyordu ama Dortmund yönetimi biraz burada bizim Türk yöneticiler gibi davrandı desek Çok yanlış olmaz bence Henüz Bundesliga'da kaybedilmiş bir şey yoktu Lider Leipzig yanılmıyorsam 26 puanda olması lazım Veya 25 puanda Dortmund 19 puanda ve son 3 haftada 8 puan kaybetmiş Evet Dortmund için bu asla kabul edilebilecek bir şey değil Ancak Zilve ile puan farkın 6 iken Lucian Favre gibi bir teknik direktörü yollamak da bana göre en azından şu anki aşamada çok mantıklı değil. Çok mantıklı gelmedi. Bu açıdan ben bu kararı biraz eleştirdim. Dortmund son 8 sezonun 7'sinde şampiyonlar liginde son 16 turunda kalmaya başarmış bir takım. Son 8 sezonun 7'sinde. E geçmişteki 6 tecrübesinde ise 3 kez turladı, 3 kez de elendi. Ben her şeye rağmen Borussia Dortmund'un Sevilla karşısında bir tık daha son 8 turuna çeyrek finale yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sevilla'nın büyük maçlarda UEFA kupası finallerini hep bir kenarda tutuyorum. Çünkü orada Sevilla bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Ama büyük maçlarda Sevilla'nın beklentileri çok fazla karşılayamadığını düşünüyorum. Genelde biraz daha orta ölçekli zorluk derecesi orta ölçekli maçlarda iyi gidiyorlar. Ama büyük maçlarda Sevilla tam olarak isteniliğini yapamıyor. Ben Borussia Dortmund'un her ne kadar başlarında Edin Terzic olsa da bu arada o da aslında Türk futbol kamuoyunun da yakından bildiği bir isim Slaven Bilic'in içinde Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde yardımcılığını yapmıştı. Şu anda da sezon sonuna kadar Borussia Dortmund'u çalıştıracağı açıklandı. Terzici yürüteminde de ben Dortmund'un Sevilla karşısında bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. En önemli maçı artık son bir maç kaldı desek de yanlış olmaz ama Atalanta Real Madrid maçında konuşmadan edemeyiz. Özellikle sosyal medyada biraz yorumlara baktım. Bu eşleşmeden sonra Atalanta'nın Real Madrid'i eleyeceği şeklinde sıkça görüşlerde okudum. Tabii ki futbol çok duygusal, biraz da dramatizinin olduğu bir oyundur. Gasperini'yi de çok fazla seven var. Ben de başlıca gerçekten çok severim Gasperini'yi. Hocamdır yani kendisi. Ama ben Real Madrid'in son haftalardaki oyununu da baz alarak toparlandığını ve Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'ya geçeceğini düşünüyorum. Sadece oyun felsefesi değil. Atalanta evet gerçekten bir sistemi var. Gasperini'nin bir felsefesi var. Hepsine katılıyorum. Ancak Real Madrid Şampiyonlar Ligi kupasını en çok alan takım. Oralarda oynamayı... En iyi bilen takım. Hem kulüp gelenekleriyle, hem kulüp kimliğiyle, hem de oyuncu kadrosuyla. Yani La Liga'da bir Eibar maçıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu arasındaki önemi kavrayabilecek oyunculara sahipler. Şimdi Karba Hali Eibar'a karşı oynarken düşünün. Bir de son 16 turundaki maçta düşünün. Aynı psikolojiyle sahaya çıkmayacaklar. Ve Real Madrid son 2 haftadır gerçekten çıkışta. Atletico Madrid maçını izlediyseniz orada da göreceksiniz. Normalde Shakhtar maçlarından sonra açıkçası ben de biraz umudumu kaybetmiştim Real Madrid'e karşı. Ama bir tırmanış içerisindeler ve ben biraz daha rasyonel yaklaşmak istiyorum. Real Madrid'in Atalanta'ya geçeceğini düşünüyorum. Ve geldik artık Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli maça. Barcelona-Paris Saint Germain. Bu eşleşme geldikten sonra sadece ben değil. Dünya kamuoyundaki bütün futbol severler hatta bütün spor severler gerçekten içten bir tebessüm etmiştir. Çünkü tarihler 8 Mart 2017'yi gösterdiğinde özellikle Y ve Z kuşağının en unutulmaz maçlarından bir tanesi kayıtlara geçti. Barcelona, Neukamp'ta Paris Saint Germain'i 6 birlik skorla geçerek adını bir sıra yazdırmıştı. Gerçekten unutulmaz bir maçtı. Ama bu sefer işler biraz daha farklı. Barcelona o Barcelona değil. Paris Saint Germain ise o Paris Saint Germain'den biraz daha güçlü diyebiliriz. Yine tartışmasız. 3 yıl önceki maçtan dolayı da şahane bir karşılaşma bizleri bekliyor. Yani bu eşleşme finalde olsaydı gerçekten böyle herkesin ağzı bal yerdi. Öyle bir maçtı deyim yerindeyse. Ama... Şimdi Barcelona'dan yola çıkarsak Barcelona'da bu sefer o maçta gol atan Luis Suarez yok. iki gol atan Neymar rakipte karşı takımda. Bu arada Neymar'da geçmiş olsun dileyelim. Ee, bu haftaki Lyon maçında da ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Ama son gelen haberlere göre her ne kadar teyitli olmasa da ayak bileğinde bir kırılma olmadığı ciddi bir burkulma olduğu şeklinde son dakika bilgileri var. Ben bu kaydı yaparken ancak... İlerleyen günlerde sağlık durumuyla ilgili son bilgileri de net bir şekilde alacağız. Konumuza dönersek o maçta gol atan Luis Suarez yok Barcelona'da. O maçta 2 gol atan Neymar, rakip takım Paris Saint Germain'de. O maçta kadrodaki maestro Andres Iniesta kadroda yok, Rakitic yok, Mascherano yok. O Barcelona gerçekten çok başkaydı. Performansının pik yaptığı Barcelona'nın artık son dönemlerini biz o maçlarda aslında görmüştük. Ondan sonra zaten Barcelona biraz kayıplara karıştı. Paris Saint-Germain'de ise Cavani o maçlarda özellikle ilk maçta baya bir yıldızlaşmıştı. Cavani gitti şu anda United'da ama her ne kadar ben Neymar olmasa dahi Paris Saint-Germain'in bu maçta her şeye rağmen Messi'ye rağmen hatta daha önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Barcelona artık eski Barcelona değil. Paris Saint-Germain ise Neymar'dan yoksun kalsa dahi çok daha tecrübeli bir ekip haline dönüştü. O zamanlar kafayı daha yeni kaldırıyorlardı. Yine birçok yatırım yapıyorlardı ama yeni yeni kafayı çıkartan ve bu siklette yeni yeni tecrübe kazanan bir takımdı. Bir kulüptü. Ama artık gerçekten çok tecrübeliler. Evet Tuhel eleştiriliyor. Evet hala zaafları var Paris Saint-Germain'in ama ben... Bu turda özellikle son oynanan Barcelona'nın oynadığı son Juventus maçını izledikten sonra Paris Saint Germain'in Barcelona'yı eleyeceğini düşünüyorum. Ancak e, tabii ki de iki dev camia, iki dev kulüp başlama düdüğü çaldıktan sonra çok daha başka senaryolarda konuşabiliriz. Bunların hepsi olabilecek, yaşanabilecek şeyler. Ama şu anki tabloda Barcelona'nın son durumunu baz alırsak, Paris Saint Germain'in son durumunu alırsak Fransız ekibinin ben turu geçmeye daha yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Ve bu maçı da gerçekten büyük bir heyecanlı takip edeceğiz. Çünkü 6 birlik bir kredisi var bu maçın. Ee, onun içinde çok zevkli bir maç olacak. Evet Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 eşleşmelerini sizler için değerlendirmeye çalıştım. Biraz uzun bir kayıt oldu. Ee, affınıza sığınıyorum. Tek tek olabildiğince konuşmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Gelecek hafta Başka bir gündem maddesiyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.